0: Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartus und freue mich heute wieder einen Gast zu einem sehr spannenden Thema begrüßen zu dürfen. Heute ist bei mir Herr Klaus Oberhauser. Zunächst einmal herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Und zwar, Sie sind Historiker und Sie sind sowohl an der Pädagogischen Hochschule Tirol als auch am Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie hier an der Uni Innsbruck tätig. Und Ihr, wie schon eingangs angekündigtes, sehr spannendes Forschungsfeld ist, sind unter anderem Verschwörungstheorien, mit denen Sie sich wirklich schon lange Zeit befassen, wenn man einen Blick auf Ihren Werdegang wirft. Sie sind da auch Teil eines großen europäischen, Netzwerkes mit dem Titel Kompakt oder Compact, das werde ich ja gerne noch verlinken, dann in den Shownotes, wo Sie sich interdisziplinär europaweit mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Jetzt muss ich als Vorgeschichte vielleicht dazu sagen, dass wir diesen Podcast schon relativ lange planen, nämlich schon, ähm, sagen wir mal, ich glaube seit Anfang des Jahres mhm. vor... Äh, Corona sozusagen war das nur geplant, dann hatten wir einen Termin kurz vor dem österreichischen Lockdown und deswegen hat sich das jetzt alles ein bisschen nach hinten verschoben, was ich aber gar nicht so schlecht finde, weil es wenn auch wenig überraschend, aber doch in dem letzten halben Jahr Verschwörungstheorien natürlich durchaus ein Thema sind und ich kann vielleicht dazu sagen, heute ist der 31. August, wir haben den vergangenen Samstag in Berlin vielleicht jetzt auch noch alle vor Augen, das heißt, ich glaube, sich mit der Thematik jetzt auch im in dem Rahmen noch einmal auseinanderzusetzen, tut uns vielleicht allen ganz gut. Wir haben uns unterhalten, wie wir da am besten vorgehen und ich würde vorschlagen, dass es durchaus Sinn machen würde, wenn wir jetzt an der Stelle so wirklich einmal einen Schritt zurückgehen und uns noch einmal fragen, was ist eine Verschwörungstheorie jetzt aus Ihrer Sicht als Historiker, was, was fällt da hinein oder was macht eine Theorie zu einer Verschwörungstheorie?
1: Das ist an sich eine sehr spannende Frage und gleichzeitig eine relativ schwierige Frage. Aus dem Grund, gerade im deutschsprachigen Raum, wird der Begriff Theorie immer ganz stark kritisiert. Man sollte auch jetzt das Verschwörungsmythen nennen oder man sollte es Verschwörungsideologie nennen oder irgendwas anderes. Ja, das ist auch irgendwo verständlich, aber der Begriff hat es jetzt international einmal so weit durchgesetzt, dass man ihn wirklich so verwenden kann. An sich sind Verschwörungstheorien, eine Erklärung des Unerklärlichen, indem man ganz bewusst versucht, hinter die Kulissen zu blicken oder unter die Oberfläche bei bestimmten Ereignissen, Zuständen oder Entwicklungen. Und durch diese Theorie oder durch diese Annahme, dass sich jemand verschworen hat, ähm, zimmert man sich eigentlich ein eigenes Weltbild zurecht, indem man eben genau das nicht glaubt, was einem vorgemacht wurde. Das ist eine dieser anthropologischen Bedingungen, also nichts ist, wie es scheint, was bedeutet ist, also der Schein drückt einfach. Das, was wir so sehen, ist nur ein, eine, eine vorgemachte Welt, eine Konstruktion und die Verschwörungstheoretiker sind der Meinung, dass sie eben die Wahrheit erkannt haben, indem sie eben hinter diese Kulissen blicken. Gleichzeitig hat man dann Schuldige für ein Ereignis. Das heißt, es ist auch so eine Funktion, die Verschwörungstheorien nun mal haben. Es ist nicht nur eine Erklärung, sondern es ist gleichzeitig auch eine, eine Befreiung, indem man sagen kann, okay, bestimmte Leute sind einfach schuld an dem, warum es uns jetzt schlecht geht. Das zeigt sich durch verschiedenste psychologische Studien sehr, sehr stark. Wir sehen des Weiteren, dass zu einer Verschwörungstheorie gehört es auf jeden Fall dazu, dass bestimmte Teilbereiche einfach miteinander verbunden werden, die eigentlich nicht zusammengehören. Das heißt, wir haben es in der Corona-Krise ganz stark. Da werden dann Geschichten verbunden über, über 5G und Strahlen, äh, mit, mit, mit Impfen, äh, mit Bill Gates. Dann kommt teilweise noch die Migrationskrise dazu. Ganz bestimmte Geschichten werden einfach miteinander verbunden und zu einer großen Erzählung miteinander verwoben. Und das Dritte ist dann, und das ergibt sich quasi aus diesen ersten beiden Bedingungen, es gibt hier auch in Verschwörungstheorien keine Zufälle. Das heißt, alle Dinge, die passieren, sind planvoll und gehen zurück zurück, auf ein, Und deshalb ist es für Historiker so interessant, auf eine Verabredung, eine, eine Verschwörung, die einige Zeit vor diesen Ereignissen passiert sein muss. Und alles dieses Handeln, was wir jetzt sehen, ist zurückzuführen auf einen Plan. Ähm, dementsprechend haben wir ein extremes Festschreiben von Rollen. Wir sehen ganz klare wir Menschen versuchen einfach einem Plan zu folgen. Und die Verschwörungstheorie, wenn sie dann aufgeht, wäre dann nichts anderes als der Vollzug eines großen Planes.
0: Mhm. Wenn man Ihre Beiträge liest oder sich ein bisschen mit Ihrer Arbeit auseinandersetzt, dann betonen Sie auch immer wieder, dass das, was Sie jetzt geschildert haben, was so eine Verschwörungstheorie ausmacht, sozusagen die Charakteristika, dass das etwas ist, was zum Menschsein dazugehört, gerade auch in Krisenzeiten. Warum ist das so?
1: Genau. Ähm, jegliche Studie, ob die jetzt historisch ist, ob die eine psychologische Studie ist, deutet ganz stark darauf hin, dass sie in Zeiten von Unsicherheit oder eben in Zeiten von Krisen und wo wir jetzt gerade mittendrin stecken, dass Verschwörungstheorien ein klares Muster sind, um eben Sinn in der Welt zu sehen. Und das ist wahrscheinlich eine dieser ganz großen Bedingungen. Ganz viele Anthropologen und Ethnologen gehen sogar davon aus, dass das schon ganz, ganz in der Steinzeit angelegt wurde, dieses Muster. Das Historiker ist immer ein bisschen schwierig, aber an sich ist es das so, dass dieses, diese Deutung, dass etwas zurückzuführen ist auf eine Verschwörung und diese Deutung, dass es dem Schuldige geben muss, warum es mir und warum es uns schlecht geht, ist so ein Erzählmuster. einfach das ist einfach, Wir können dem historisch folgen bis in die Antike, auf jeden Fall zurück, auch mit Quellen. Und, und wir sehen es halt heutzutage relativ stark verdichtet.
0: Ähm, was sind denn, gibt es denn so, äh, wenn man uns die, diese Theorien äh, so ansehen, die, die es gibt, ist wahrscheinlich, man könnte jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wir kennt, man kennt alle Verschwörungstheorien, ist wahrscheinlich auch schwierig, aber kann man sagen, gibt es so narrative Kerne, die sich immer wieder wiederholen, vor allem wenn Sie jetzt auch einen historischen Blick darauf haben?
1: Die narrativen Kerne sind relativ klar sogar zu benennen. Das ist das, was gerade für die, für die Forschung immer wieder ganz erstaunlich ist, dass man, ob man sich jetzt im 16. Jahrhundert dann beschäftigt, im 18. oder im 21., bestimmte Muster und Erzählmuster sind immer gleich es ist meistens so, dass man eben davon ausgeht, wenn man das jetzt alles entkleidet von allen möglichen, von Bill Gates und so weiter und das abstrahiert, kommt man zu einem Erzählmuster, wo man sich immer die Frage stellt, wem hat das Ganze genützt, wer sind diese Schuldigen, was haben diese Schuldigen gemacht und es ist eben so ein Muster, wo man einfach unterstellt, es gibt Menschen, die Böses im Schilde führen, die sich verschworen haben und die etwas verändert haben und Verschwörungstheorien sind dann, dann diese große Antwort auf diese Veränderung das sehen wir ganz stark. Und dann ist meistens auch so eine Frage, was hat das dann alles mit Antisemitismus zu tun, mhm. interessanterweise, weil der Zusammenhang ist relativ lesen. klar. Mhm. Äh, viele sagen eben, Verschwörungstheorien haben Versatzstücke des Antisemitismus. Ich glaube, dass wir mittlerweile das anders sehen müssen. Ähm, wir müssen einfach Antisemitismus als große, starke Verschwörungstheorie sehen und damit das Verhältnis eigentlich umdrehen. Ähm, Antisemitismus ist mit dem verschwörungstheoretischen Denken immer schon mitgewachsen. Und diese Fassadstücke, die wir hier sehen, sind immer die gleichen. Wenn wir ins 18. Jahrhundert gehen, wo eine ganz, ganz starke Phase war des Verschwörungsdenkens in Hinsicht auf die Interpretation der französischen Revolution, sehen wir zunächst gar keine antisemitischen Varianten, sondern da geht es um Freimaurer, da geht es um Illuminaten, um radikale Philosophen. Und erst zu 20, 30 Jahre danach kommen dann wieder diese Jüdischen, antisemitischen Elemente dazu, wo, man, wo das dann wieder hineinspielt. Das heißt, wir haben einfach dieses ganz, ganz starke Muster, das sich extrem durchzieht, ist, ist das eben, dass man in irgendeinem Menschen einfach diese, diese, diese Fähigkeit sieht, dass die eben die Möglichkeit haben, sich zu verschwören. Einerseits, andererseits, dass die so mächtig sind, dass dieser Plan vollzogen wird. Und diese Muster sehen wir auch in dieser, in Corona. Virus, Verschwörungstheorien auch ganz stark einfach wieder. Es büttelt sich ja alles ganz so zusammen, wie wir es eigentlich in unserem Projekt uns irgendwie theoretisch und durch psychologische Studien erschlossen haben, sehen wir das praktisch Alles, was wir so gemeint haben, geht jetzt eigentlich auf.
0: Mhm. Wie meinen Sie, das geht jetzt auf?
1: Naja, alles, das sind ja oft dann auch nur Theorien, das sind Hypothesen. Wir, nehmen, wir können ja nicht hergehen und sagen, dass was im 18. Jahrhundert war, lässt sich einfach reproduzieren auf das 21. Jahrhundert. Das geht nicht. Trotzdem ist es so, dass fast alle diese Thesen, die wir in dieser Forschung des 18. Jahrhunderts und der Aufklärung haben, treffen jetzt auf das 21. Jahrhundert zu und das einerseits macht es das Ganze extrem interessant, man muss aber eben aufpassen, wie der jeweilige Kontext ist. Und das ist auch bei den psychologischen Studien jetzt gerade dasselbe. Wir waren also ganz am Anfang der Corona-Krise noch im März, als das alles so begonnen hat, waren zum Beispiel alle diese Verschwörungstheorien nebeneinander. Es war nicht so ganz klar, wo wird sich hinentwickeln. Und jetzt sehen wir, das wird jetzt alles ganz genauso verbunden, wie, das dann, wie wir es in den historischen Zeiten zurücksehen. Und jetzt haben wir diese eine große Erzählung. Und da muss ich ganz, ganz viele Leute einfach treffen. Und, und das ist ganz erstaunlich, dass das wirklich so aufgeht. Und, und das kann jetzt so, weil ich auch mal Germanistik studiert habe. Das ist so dieser Effekt, der manchmal sehr, sehr ironisch ist. Es gibt diesen wunderbaren Roman von Umberto Eco, das Fugosependel wo es im Endeffekt zwar ein bisschen anders gewertet, aber auch darum geht, irgendwann ist die Verschwörung dann auch real und mhm. kommt dann wieder und jetzt kommt uns jetzt, irgendwann ist jetzt unser Forschungsgegenstand, ist jetzt sehr, sehr real einfach da und der verbindet sich einfach vor unseren
0: Augen. Mhm. Also so empfinden Sie die Zeit jetzt auch gerade. Mhm. Es ist ja auch so etwas, was, was Sie jetzt mehrfach angedeutet haben mit verschiedenen Formulierungen. Es geht immer so darum, dass es gewisse Menschen gibt oder dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die die eben, wie Sie sagen, hinter die Kulissen schauen, die das große Ganze verstanden haben, die die Zusammenhänge sehen, die die Wahrheit wissen und herausgefunden haben. Ist das so etwas, wo, wo einfach viele Menschen dann auch sich leicht äh, mit der Wahrheit quasi lässt man sich, mit oder mit der vermeintlichen Wahrheit lässt man sich leicht ködern? Oder wie funktioniert das dann auch so flächendeckend, ist Wahrscheinlich so.
1: es Das ist wahrscheinlich ja so. Das Ganze ist ja wieder dieser Effekt des, des Geheimen. Ähm, wir gehen in der Forschung davon aus, man nennen das immer das stigmatisierte Wissen. Mhm. Also das Wissen, das eigentlich unterdrückt wurde und das kommt dann durch Verschwörungstheorien an die Oberfläche. Und das ist dann eben spannend und das sind diese neuen Zusammenhänge und es gehen ganz, ganz viele Dinge auf. Ähm, offensichtlich ist es ein attraktives Erzählmuster, sonst würden jetzt nicht so viele Leute glauben, einerseits andererseits, und das zeigen psychologische Studien, und das ist hochinteressant, die zeigen zum Großteil, viele Verschwörungstheoretiker sind deswegen Verschwörungstheoretiker, weil sie selbst sich machtlos fühlen und so gerne in einer Position werden, dass sie eben die Zügel in der Hand hätten. Das heißt, es ist schon dieses Ohnmachtgefühl, das dann ausgedruckt wird, und wenn ich das aber dann entdecke, diese Wahrheit, habe ich dann selber wieder Macht. Und das ist mhm. ein relativ klares Muster, das sich auch durchzieht.
0: Also das heißt, Menschen, die eigentlich jetzt sozusagen keine Macht haben, schaffen sich durch solche Erzählungen selber
1: das Machtpositionen. Und genau. Ja. Ähm, da gibt es einen amerikanischen äh, Politikwissenschaftler, ist ein guter Kollege von mir, das Uczynski, der hat das mal ganz plakativ amerikanisch auf den Punkt gebracht, ähm, Conspiracy Theories are for losers. Mhm. Er ist natürlich sehr stark kritisiert worden und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, warum man das kritisiert hat. Er kann aber in der amerikanischen Geschichte vom 19. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert das ganz stark aufzeigen. Ähm, je nachdem, wer die Macht in der Hand hat und dann, und dann sehen wir ganz stark, dass ganz viele Verschwörungstheorien dann einfach aus diesem Lager kommen, einerseits andererseits sehen wir in den USA aber diesen großen Wandel jetzt, dass wir eine ganze Politik der Verschwörung haben durch Trump. Mhm. Das ist ein großer Wandel, das hat es schon lange, lange nicht mehr gegeben.
0: Mhm. Also, dass das dann auf so eine offizielle Ebene quasi genau. gehoben wird. Ja. Wie würden Sie das dann sehen, diese Entwicklungen, die wir jetzt haben, aus, weil Sie schon angedeutet haben, aus historischer Perspektive heraus, dass sich jetzt vieles sozusagen bewahrheitet, mhm. was Sie in der Forschung schon viele Jahrhunderte zurückverfolgen können. Gibt es so etwas in, in der Geschichte, wo Sie sagen, das ist das ist etwas, wenn man sich mit Verschwörungstheorien jetzt auch in der aktuellen Situation auseinandersetzt, dass man am Schirm haben sollte, um das besser zu verstehen, wenn man jetzt 18. Jahrhundert mhm. oder so, wenn man so in diese Zeiten zurückgeht. Illuminati haben Sie mhm. schon erwähnt, das ist ja auch etwas Beliebtes, was immer wieder kommt. Mhm. Gibt es da so einen ein Narrativ, wo Sie sagen, das sollte man am Schirm haben, dann kann man das Ganze in ihrer Funktions oder in, der in den Funktionsweisen jetzt in den gesellschaftlichen auch besser verstehen.
1: Das ist schwierig, weil der mediale diskurs extrem aufgeladen ist und zwar wirklich in dieser Einteilung Schwarz und Weiß. Viele Menschen, die man eigentlich nicht als Verschwörungstheoretiker bezeichnen darf, aber das ist auch relativ schwierig, wie man überhaupt die, die, die Linie zieht, sind sich jetzt natürlich völlig unterbuttert und, und merken jetzt eben auch, alles, was sie meinen, wird sofort abgestimpelt. Und das ist vielleicht etwas... Was ich gemeint habe mit, Es gehört zum Menschsein in Krisen dazu. Bedeutet dies, wir haben damit rechnen müssen, dass das alles kommt. Dementsprechend muss man, muss man auch diese, diese Sorgen, die hier teilweise auch ausgedruckt werden, durchaus ernst nehmen. Das ist eben wichtig. Und dieses, dieses Mediade, dass das dann immer ganz sofort sagt, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist keine, das darf man sagen, das darf man nicht sagen. Das ist auch so ein, ein diskursives Verschieben dieser Grenzen des Sagbaren. Das geht noch oder trifft dich jetzt schon ab? Und das ist etwas, was man auch durch die Geschichte durch einfach sehen. Wenn man genau hinschaut, amerikanische Revolution, weil wir da ganz, ganz viele Studien dazu haben. Als das Ganze begonnen hat, war das ganz normal. Verschwörungstheorien gehörten zum politischen Diskurs. Mhm. Auch bei der französischen Revolution, das war auch ganz, ganz normal. Und über Jahrhunderte hindurch hat sich das dann immer mehr und mehr so entwickelt, dass dieses verschwörungstheoretische Denken völlig stigmatisiert worden ist. Es gibt einen Ganz bekannte Studie, die wird jetzt auch rauf und runter zitiert, von Hofstetter, der dann gesagt hat, es ist eine ein, ein, ein paranoid view, also ein paranoid style, dass man alles das, wenn man das so sehen, ist völlig paranoid und wir betrachten das alles aus unserer Normalperspektive heraus. Und das ist etwas, was wir mittlerweile sehr stark ablehnen, aus dem Grund, weil wir einfach zeigen können, kulturell, dass Verschwörungstheorien extrem benutzt worden sind über die ganzen ähm, historischen Zeiten einfach im Weg, vor allem seit dem 18. Jahrhundert, da vor allem auch schon. Und, und das kommt jetzt alles irgendwie so wieder. Wir müssen also nur aufpassen, wie sich das Ganze so entwickelt. Und, und die Wichtigkeit besteht vor allem darin, ähm, man muss schauen, wie man einfach damit umgehen lernt. Und man muss schauen, wie man praktisch wirklich diese die, die vielen, vielen Menschen, weil es sind ja nicht nur, das finde ich auch immer medial schwierig, es sind eben nicht nur äh, Menschen aus dem rechtsextremen Sektor, obwohl die natürlich auch dabei sind. Und da ja. muss man natürlich etwas unternehmen. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen als Gesellschaft, ist ja das, was machen wir mit den Leuten aus der Mitte. Ja. Und, und da sehen wir ja mittlerweile, dass das Verschwörungsdenken nach hoch schnellt. Ja. Klarerweise links und rechts im Extremen war das immer so st sehr stark ausgeprägt. Das muss uns klar sein. Aber wir wissen mittlerweile aus verschiedensten Meinungsumfragen, dass ja eigentlich fast jeder Zweite, kann auch übertrieben sein, aber, aber fast jeder Zweite glaubt zumindest an eine Verschwörungstheorie. Ja. Vor allem in den USA und in Europa kommen wir langsam aber sicher auch dorthin. Das heißt, man muss irgendwie schauen, dass man diese Glaubwürdigkeit zurück ins System bringt.
0: Das heißt, abstempeln halten Sie nicht für den richtigen Weg? Oder dieses oder ist es nicht umgekehrt so, dass Verschwörungstheorien das sogar brauchen, um zu funktionieren? Also dieses, Also die, die Verschwörungstheorien anhängen, das auch brauchen, dieses wir sind anders als die anderen, weil wir verstehen es ja besser oder wir mhm. haben die Wahrheit und die mhm. verstehen das nicht. Also diese Abgrenzung,
1: mhm.
0: ist das nicht auch so Teil davon?
1: Ist es? Das, das ist ganz schwierig. Dieses, das Abstempeln ist etwas, äh, manche spielen damit und manche fühlen sich dann wirklich ähm, betroffen, weil sie mhm. eben abgestempelt werden. Ähm, in der psychologischen Forschung ist man noch nicht so weit, um genau zu sagen, ab wann funktioniert noch etwas, zum Beispiel Fakten, mhm. und wann geht es nicht mehr. Und es gibt genügend Untersuchungen dazu, wo gezeigt wird, mit Fakten kann man gar nichts mehr erreichen. Da ist das Ganze schon relativ in einem extremen Bereich und bei manchen funktioniert es eben noch. Und, und, und das, das, das Abstempeln ist, ist ganz schwierig. Aber wie Sie richtig sagen, ist, und manche ziehen dann genau daraus dann einfach auch diese Energie, dass sie sagen, ja wunderbar, gerade weil ich abgestempelt werde, bin ich ja derjenige, der die Wahrheit in der Hand hat, weil sonst würde ja das System mich nicht unterdrücken. Mhm. Und dann wird es ganz, ganz schwierig, dann kann man auch gar nicht mehr viel unternehmen. Und trotz allem muss man immer sagen, diese Offenheit im Diskurs muss eigentlich vorhanden sein, mhm. einerseits, andererseits. Wenn wir wieder auf Berlin jetzt zurückkommen, wo man dann gesehen hat, dass eben dann diese rechtsextremen Dinge, dass es die wirklich gibt unter einer Masse von Menschen, die ganz andere Sagen hat, gibt es dann auch noch diese, diese andere gewaltbereite Masse und da muss man etwas unternehmen. Und das ist gerade diese Schwierigkeit, die man jetzt gerade sieht.
0: Ich würde das wirklich gerne so ein bisschen besser verstehen, wie das, wie das, ob Sie vielleicht auch aus aus der Geschichte heraus eine Erklärung dafür haben, wie, wenn Sie jetzt sagen 50 Prozent, also circa die Hälfte der Menschen, glaubt an eine oder oder sagen wir so zweifelt zumindest langsam. Gerade bei Corona merkt man das ja vielleicht auch im persönlichen, privaten Umfeld. Das nimmt zu. Jetzt haben wir das ein halbes Jahr. Und ich weiß es auch aus meinem persönlichen Umfeld, da sind schon, aber das war doch alles mhm. übertrieben und das ist ja nicht so gefährlich und, und so weiter. Also ver verschiedenste ähm, Theorien dazu. Äh, wo, wann ist der Punkt bei einer Verschwörungstheorie, wo das zu einem Massenphänomen wird? Weil mhm. diese Theorien, wie Sie sagen, mhm. die gibt es ja schon immer und dann sagt man, mhm. okay, die, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass Obama Satan höchstpersönlich ist oder so, sagen wir, okay, diese Gruppierungen gibt's. es. Wann mhm. ist der Punkt, wo sich das zu einem Massenphänomen entwickelt.
1: Die Punkte sind, ist auch nicht so leicht zu erklären, weil das sind dann gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Ich muss leider zu sagen, das mit diesen 50 Prozent und dieser einen Verschwörungstheorie stimmt zwar ziemlich sicher, nur, da muss man abstufen. Es gibt völlig absurde Verschwörungstheorien, da glauben ein, zwei Prozent dran. Mhm. Und dann, da geht es mhm. meistens um, dass die, die Ermordung von Kennedy das ist dasjenige, wo mittlerweile, können wir sogar sagen, 60 Prozent der Amerikaner zweifeln einfach an dieser offiziellen Erzählung. Mhm. Ähm, das ist durchaus Fakt. Wenn man sagen, Barack Obama gehört zu den Lizard-People oder die Reptiloiden im deutschsprachigen Raum, da glauben ganz, ganz wenig dran. Mhm. Das heißt, da ist diese Abstufung noch sehr stark zu machen. Das wird bis jetzt noch nicht so richtig gemacht. Das heißt, es gibt sicherlich, einmal ist das Ganze thematisch so und, und wie trifft das Ganze auf? Das ist einer. Das zweite ist natürlich, und das sehen wir sehr wohl aus der Geschichte, sobald das Ganze mit Wirtschaftskrisen einhergeht, kann das Ganze gefährlich werden und zu einem starken, starken Muster werden. Das ist wiederum die Geschichte des Antisemitismus, die man sich immer wieder da genau anschauen muss und kulturell. Und äh, was für mich ganz ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch die Rolle der, der Wissenschaft mhm. und welche Rolle Wissenschaft überhaupt einnehmen kann in dieser Corona-Krise, weil man einfach sehen, es ist ein ähm, beispiellos, wie selten zuvor, sind ganz viele Experten, vielleicht auch erfunden worden, aber beziehungsweise sind Experten einfach wirklich ganz stark interviewt worden und man hat sehr viel Last diesen Experten eigentlich zugemutet. Mhm. Während, während, vieles eigentlich immer eine politische Entscheidung sein muss, man auf einmal diese, diese, die Wissenschaftler in den Medien und in der Öffentlichkeit und kommen, geraten einfach extrem unter Druck. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, warum viele Leute auch zweifeln beginnen, weil, weil wenn wir im März noch bestimmte Modelle haben, die, die ganz andere Raten zeigen und jetzt sitzen wir August, Ende August, Anfang September da und die Modelle sind nicht aufgegangen, dann beginnen Menschen wirklich an den, an den wissenschaftlichen Fakten zu zweifeln, was durchaus legitim und verständlich ist. Und dann kann eben eine Gemengenlage entstehen, wo diese Fakten und Fiktionen vermischen und dann kann das wirklich auch ein gefährliches das sein und dann kann auch sein, dass das bei vielen, vielen Menschen der Fall ist. Und noch ist das Ganze so, dass das ein sehr übertriebener Diskurs ist. Inwiefern, insofern, als man sagen müssen, Deutschland ist so ein Land, wo es sehr, sehr viele Proteste gibt, wo das sehr stark medial einfach verbreitet wird. Jetzt reden wir aber von 38.000 Menschen, die jetzt da in Berlin waren gegenüber dieser großen Masse, die nicht empfänglich ist. Und das muss man auch immer so ein bisschen in dieser Relation sehen. Ganz ähnlich haben wir es in Österreich, wo das nur ganz, ganz viel weniger ist mit Protesten. Mhm. Das heißt, wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass man sagen können, das schlappt jetzt so um, dass die Leute nur noch rebellieren und sagen, das war alles, alles falsch. Ist nicht so, kann aber bei bestimmten Konstellationen und wenn wirklich das mit, die, mit Wirtschaftskrise und so weiter, wenn es ganz stark zutrifft, dann sind diese Erzählmuster, leider, muss man dann sagen, jetzt schon angelegt, dass es ein sehr negatives Ende haben kann.
0: Das, Was wäre ein negatives Ende?
1: Das sind dann wirklich gewalttätige Rebellionen, mhm. die es geben kann. Mhm. Ja. Mhm. Nur gehen wir nicht davon aus.
0: Ja. Aber das ist ja auch interessant bei diesen, also entweder ich verstehe es falsch, aber die Verschwörungstheorien, die, 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 die sehen das große Böse irgendwo im Hintergrund, das schaltet und waltet im Hintergrund, aber die haben ja eigentlich dann nicht, das ist ja nicht so, dass die dann irgendwelche alternativen Gesellschaftsmodelle hätten, wo man mm. sagt, wenn ihr mir folgt mm -hmm. und dann irgendwann sind wir die Mehrheit und dann machen wir die Gesellschaft so und so, oder, oder, oder sehe ich das nicht? Gibt es das? Gibt
1: schon. Also das ist auch interessant. Wir haben jetzt gerade der Benehmen-Wise-Report. Das ist ein ERC e consolidator projekt von Michael Butter in Tübingen. Da geht es sehr stark um den Zusammenhang zwischen Populismus und Verschwörungstheorien. Mm -hmm. Und wenn wir genau hinschauen, diese illiberalen Demokratien, wie wir sie mittlerweile nennen müssen, in Hinsicht auf populistische Systeme, die machen genau das. Das heißt, das ist ein klares, äh, verschwörungstheoretisches System, weil die Argumente dieselben sind, nur sind die Leute jetzt an der Macht sind legitimiert äh, und versuchen jetzt ganz klar das umzugestalten. Mein ähm, guter Kollege Alko Bergmann hat es jetzt zuletzt auf den Punkt gebracht, er nennt es eben Neonationalismus, aber wirklich also Neonationalism. Mhm. Äh, und, und wo er dann ganz klar ihm sagt, wir, wir sind gerade jetzt in einer Zeit, und das merkt man ganz stark, wo ein externer Feind konstruiert wird, Intern gibt es auch alle möglichen korrupten Menschen äh, und gleichzeitig ähm, sind wir das Volk. Mhm. Und das ist, das ist diese Parolen und diese, diese neue Nationalisierung, ähm, die sehen wir jetzt ganz stark und da gehören Verschwörungstheorien extrem dazu. Und das ist schon eine Art von, von Weltsicht oder diese America-First-Ideologie, das ist schon eine Art von Weltsicht, die durch Verschwörungstheorien verbreitet wird, einerseits, andererseits, und das ist für mich immer ein interessanter Punkt, ganz viele meinen immer, Verschwörungstheorien ist gleich Religion was so ein Beliefsystem ist, und es ist irgendwo der große Böse, Satan und so weiter und so fort. Nur ist es keine Religion, die irgendwo auf eine Erlösung hinsteuert, sondern es ist eine Religion, wo man immer nur, immer die Bösen braucht, damit es irgendwie funktioniert. Das heißt, man ist überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Uh, und das ist schon etwas, das, das macht es ganz sehr schwierig. Das wird auch politisch schwierig sein, das, das aufrechtzuerhalten, klarerweise. Weil wir können nicht immer nur darauf aufbauen, dass wir sagen, ja, die sind ja und da und da und da und da und da. ist ja dasselbe mit, mit, mit der EU-Politik, die wir jetzt gerade sehr stark sehen, dass ganz viele eben immer sagen, ja, die da, in Brüssel und das und das mhm. und das. Da verbinden sich jetzt einfach ganz viele Dinge. Uh, was man auch sagen muss, ist, das Verschwörungsdenken, so wie wir es jetzt sehen, hat sich sicherlich aufgebaut. 9-11 war einer dieser ersten Punkte, wo die ersten Diskurse begonnen haben. Die Weltwirtschaftskrise, die Flüchtlingskrise und jetzt haben wir diese Corona-Krise. Und diese vier Ereignisse kann man zusammenbinden diskursiv und kommt dann drauf, wo diese Erzählmuster sehr stark herkommen, die wir heute haben. Und das ist sicherlich so ein, ein wir werden irgendwann in, 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 in 100 Jahren, wird es nicht das Zeitalter des Turbo-Kapitalismus sein, sondern das Zeitalter der großen Krisen. Und das Zeitalter dieser großen Deutungen und dieser, dieser extremen Veränderung der vor allem westlichen Gesellschaft, das wird, werden wir als Historiker dann, ich werde es nicht mehr miterleben, aber das wird ziemlich sicher so sein, weil man einfach sehen, dass diese, diese Kämpfe um Wahrheit, diese Kämpfe um Informationen und dann eben auch dieses was kann eine Verschwörungstheorie eigentlich machen im Zusammenhang mit, mit, ähm, mit Populismus? Und, ja, das ist sicherlich so eine Zeit. Das wird sehr interessant sein, das mal in der, in der Endbetrachtung dann sich anzuschauen, ein paar Jahre danach. Mhm. Aber an sich stabilisieren Verschwörungstheorien dienen auch dazu, Herrschaften einfach zu stabilisieren, ja. klarerweise.
0: Ja. Also, wenn ich es richtig verstehe, gibt es da durchaus Parallelen in Populismus und Verschwörungstheorien, beziehungsweise die brauchen einander auch so ein bisschen. Um bei den Begrifflichkeiten jetzt vielleicht so ein bisschen die Orientierung reinzubringen, wir haben dann ja auch noch so was wie Fake News zum Beispiel. Ist, sind das dann so Versatzstücke aus Verschwörungstheorien, die dann gezielt irgendwo einzeln quasi verwendet werden oder ist das zu trennen wieder?
1: Ja, ist eigentlich zu trennen, gehört aber zusammen. <lacht> <lacht> Insofern Ja, also Fake News sind ja eine, eine bewusste Streuung eigentlich von Gerüchten mhm. und das gehört irgendwo zu Verschwörungstheorien dazu. Wenn wir aber Verschwörungstheorien jetzt auf dem Reisbrett definieren würden, würden wir sagen, eine Verschwörungstheorie ist eine große Erzählung, wo man dieses und jenes Element drin haben und bei Fake News ist das ja eigentlich nicht der Fall, sondern Fake News versuchen ja bewusste Desinformation unter die Menschen zu bringen. Wenn es aber so ist, aller la Donald Trump, wenn wir das Ganze so als, als politisches System einfach haben, ganz, wobei das ja eher, bei Donald Trump ist das ja eher Bullshit, mhm. muss man dazu sagen, und Bullshit die wirklich im Sinne, wie das Philosophisch auch gemeint dass es das Ganze bewusst ist, das ist ganz bewusstes Desinformieren, ohne eine eigene Meinung zu haben, aber irgendwie alle schlecht zu machen, dann kann das schon sein, aber in so politischen Systemen, dass Fake News eine klare Ingredienzen einfach von einem verschwörungstheoretischen Deutungsmuster sind. Also nochmal eben, Gehört getrennt, aber doch zusammen.
0: Ja, verstehe. Wenn wir diese Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, wenn es da auch dann doch um gesellschaftliche Strukturen oder Umstrukturierungen geht, sind wir ja dann doch auch bei der Frage Meinungsfreiheit, weil diese Dinge, die Sie jetzt, die wir geschildert haben oder auch die Beispiele, die Sie genannt haben, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir doch Verfechterinnen und Verfechter der Meinungsfreiheit durchaus auch als eben Eckpfeiler einer demokratischen Gesellschaft sind. Wie sehen Sie da jetzt die Entwicklung? Weil Sie auch sagen, man kann das in, in so, in historisch jetzt, wenn man bei 9-11 beginnt, in so Stufen sehen, wo, wo sich das immer weiterentwickelt hat. Ist bei den Verschwörungstheorien dann irgendwann die Eskalation sozusagen vorprogrammiert, jetzt aus, aus einem historischen Wachstumsgedanken raus und ist die Meinungsfreiheit dann irgendwann einfach sozusagen hm. aufgebraucht an einem gewissen Punkt oder wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil man noch gar nicht so viel dazu sagen können, aber Verschwörungstheorien operieren in diesem Modus, von vornherein sind wir dagegen. Mhm. Das heißt, es ist von vornherein klar, es ist eine Verschwörung, es ist von vornherein klar, die Eliten sind korrupt und von vornherein lügt die Presse. Mhm. In diesem Terminus, Schuld systematische Lügen. Und Schuld sind vor allem die anderen. Mhm. Das ist ja genau dieses, dieses Muster. Äh, ansonsten ist es so, natürlich in einer Demokratie erwartet man von mündigen Bürger, dass er eine eigene Meinung hat oder sie, dass man multiperspektivisch denkt, dass man verschiedenste Medien sich anschaut. Das gehört ja alles dazu und das ist ja alles wünschenswert. Verschwörungstheorien sind, wenn man es genau betrachtet, nicht wünschenswert. Aus dem Grund, weil sie einfach gefährlich sein können. Wenn es zu Gewalttätigkeit kommt, ja. Man bestimmte Dinge einfach nicht macht und damit andere Menschen gefährdet. Das sind alles so Dinge, die haben eigentlich für mich mit Meinungsfreiheit gar nicht mehr so viel zu tun, sondern es ist eigentlich ein, ein bewusstes in -Kauf -nehmen, dass andere Leute gefährdet werden oder dass man gewalttätig vorgeht gegen andere. Das hat eben, das hat nichts mehr mit diesen demokratischen, für mich, mit diesen demokratischen Gedanken zu tun. Und da ist genau diese feine Linie, die wir jetzt wieder haben bei den Berlin-Protesten, mhm. wo genügend Leute auf die Straße gehen, die, die, das, die das nicht aus ihren rechtsextremen Motiven machen, sondern weil sie Angst haben, weil sie Angst haben vor der nächsten Generation, und weil sie nicht sagen können, wie geht es mit meinen Kindern weiter und das und das und das. Die gehen genauso auf die Straße und das ist natürlich ein legitimes Protest. Recht, wenn man es so nennen will, oder die legitime Äußerung der Meinungsfreiheit. Und dann ist eben diese andere Seite. Und das ist das, worum sich viele auch so eingeschränkt fühlen in der Meinungsfreiheit. Mhm. Und da wird es schwierig. Und bei Antisemitismus, um auf das zurückzukommen, ja gut, da haben wir eine klare Linie einfach gesetzt. Und das ist auch gut so. Und, und diese Linie ist auch nicht zu überschreiten. Das ist dann relativ einfach. Das kann man immer als Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen. Aber es ist notwendig.
0: Mhm. Interessant ist ja auch, dass es da, wenn, weil Sie jetzt auch Berlin wieder angesprochen haben am vergangenen Wochenende oder auch schon davor, was man ja beobachten kann und das ist jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, ich glaube, das ist in Europa im Moment, da, also zumindest soweit ich das beurteilen kann, äh, generell zu beobachten, dass sich da, wir haben, wie Sie schon angesprochen haben, diese rechtsextreme äh, Richtung, populistische Richtungen, wo es jetzt aber wenig überraschend ist, dass die sich in, auf, in Krisenzeiten gerne mit solchen äh, must solcher Muster bedienen. Was interessant ist, finde ich, ist diese esoterische Ebene, dass mhm. es da jetzt eine äh, relativ große Gruppe an Menschen gibt, wo man so ganz, vielleicht sage ich das jetzt auch nicht äh, korrekt, aber so der Einfachheit halber zusammengefasst, unter Esoterik ähm, da durchaus äh, Anknüpfungspunkte in verschiedenen Verschwörungstheorien finden, wie zum Beispiel, glaube ich, recht beliebt ist diese 5G- strahlungssache mhm. äh, äh, wie, wie ist das ein, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Ist das auch immer schon so, ist das ein typisches Muster oder ist das für Sie auch überraschend, dass das jetzt aus dem Bereich stark kommt?
1: Das ist ein ganz typisches Muster. Mhm. Man kann, das hat ein Kollege von mir mal gemacht, es gibt genügend Zeitschriften, die aus diesem Milieu kommen, die kennen man schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Wenn man die mal durchliest, dann kommt man aber auch auf sehr starke verschwörungstheoretische Muster was nicht wieder heißen soll, dass das alles Verschwörungstheoretiker sind, aber, aber es sind einfach diese Argumentationsmuster ganz klar da. Und da geht es ja auch so ein bisschen um diese... Esoterik bedeutet ja nicht zuletzt eben auch, dass man ja diese größere Erkenntnis einfach hat und diese größere Möglichkeit, sich zu vervollkommnen und so weiter und so fort. Und, und, das, und gleichzeitig, das ist ein ganz starker Zusammenhang mit, mit ähm, da geht es auch um korrupte Eliten und, und Strahlung und, und das sind einfach, es ist relativ klar, wenn man es sich anschaut, das war überhaupt nicht überraschend. Ähm, mhm. Übrigens auch schon zurückgehend aufs 18. Jahrhundert, weil die esoterischen Strömungen sehr stark waren, da findet man das auch schon. Also das ist dann, was ich wiederum gemeint habe, dass praktisch die Dinge gehen jetzt alle auf.
0: Ja, genau. <lacht> ich sehe es ja. Es macht alles so viel Sinn plötzlich.
1: Ja, und das ist aber ganz Vielleicht schrecklich. die
0: anderen sagen, Immer. sind die genau. Und das ist ja
1: ganz schrecklich, weil dann was ich gemeint habe mit dem Foucault-Pendel, dann sitzt man dann da und das geht dann alles auf und plötzlich ist dann das auch praktisch und das ist dann alles Sinn. Und dann da müsste wir uns dann selber als, genau, wir gehören zum System und sind praktisch mhm. die Verschwörung. Genau.
0: Mhm. Ja, ähm, da geht es ja auch viel um dieses kritische Hinterfragen oder also das, mhm. das verwenden die Personen ja dann doch durchaus selber oft, das liest man immer wieder, oder kann das auf dieses wacht auf oder fragt man mhm. doch einmal das. Und meine Assoziation, wenn ich kritisches Hinterfragen höre, ist eigentlich so die Aufklärung, das ist diese Epoche gewesen, wo wir das gelernt haben und das ist ja eigentlich als positiv, was mhm. positiv assoziiert. Das, ist das damit in Verbindung zu bringen und da ist das ein bisschen
1: Geht das mhm. einfach ein
0: bisschen zu weit oder auch nicht? Ich weiß nicht, ist es ist die Begrifflichkeit aus der Zeit raus?
1: Das Schwierige daran ist das Folgende: Es wäre schon die Begrifflichkeit vorhanden, aber weil ich es immer wieder erwähnt habe, das 18. Jahrhundert, wir sehen mhm. aber auch, ein Erbe der Aufklärung sind Verschwörungstheorien. Ganz stark. Und das sehen wir, wenn man sich die Texte genau anschaut, dann ist das extrem stark einfach vorhanden, eben auch dieses, dieses Narrativ, die Schuldigen und das und das, und das und das und das und das. Einerseits, andererseits eben diese große Kritik, eben auch der mündige Bürger, dieses Multiperspektivische, das ist ja alles angelegt. Und das ist diese große Spannung, die wir in diesem Aufklärungsdenken einfach drin haben und das ist die große Spannung, die wir auch heutzutage genauso sehen. Bin ich noch kritisch oder bin ich schon Verschwörungstheoretiker und wann kippt das Ganze dann einfach um und in welche Richtung schlägt das Pendel aus? Und das ist etwas, wo man, ja da ist auch die Forschung im Übrigen noch nicht so weit, dass man das einwandfrei einfach feststellen kann, wann das Ganze kippt. Das kann, können die Psychologen auch noch nicht ganz klar einfach sagen.
0: Mhm. Aber das meinen Sie jetzt auf einer individuellen Ebene oder meinen Sie das oder gibt es eigentlich eine Lebensdauer für Verschwörungstheorien? So eine gibt, Durchschnittliche? Genau, das ist ganz das so.
1: interessant. Also es ist ja Verschwörungstheorien gibt es jetzt ja zu jedem Mist, muss man genauso sagen. Also es gibt es gibt ja. unfassbar viele und, und es gibt so viele Unsinnige und die verschwinden auch sofort wieder und dann gibt es bestimmte Muster, die sich wirklich halten. Und dazu gehören eben die Illuminaten, da gehören die Freimaurer dazu, da gehören die, die, ähm, die, die jüdischen Unternehmerfamilien dazu oder überhaupt die jüdischen Unternehmer. Dazu gehören, äh, interessanterweise, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, da gehören auch am ähm, Kosmopoliten dazu. Das finden wir auch schon seit dem 18. Jahrhundert, diese Vorstellung der Verschwörung gegen die Nation. Das ganze ist ein starkes Muster, das wir immer und immer wieder haben. Und dazu gehören so korrupte Eliten einfach dazu. Und das ist etwas, das bestimmte Muster haben sich einfach extrem durchgehalten, durch die verschiedensten Jahrhunderte hindurch. Das mit den Reptiloiden wird sich zum Beispiel noch hält, aber das wird sie nicht wahnsinnig lange halten. Mhm.
0: Ähm Wieso? Weil es zu absurd ist, genau. oder? Okay. Ja. Und das mit den Kindern, die entführt werden, das ist auch ein Muster,
1: da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, das ist auch nicht neu, sondern das ist auch aus dem, Es ähm, ist etwas, was man im Antisemitismus auch schon hatte. Und diese, diese klaren Geschichten vom, vom Simon von Trient und so weiter, geht es eigentlich um nichts anderes. Und das sind schon auch aus Anteil vom Reden. Das ist teilweise sind einfach sehr stark kulturell drin. Viele würden jetzt sagen, oh, wie kann man das mit Antisemitismus vergleichen? Da geht es um ganz andere Dinge. Aber das sind, da geht es um Blut, da geht es um, die, um die, die Kinder, die entführt werden. Und das sind doch auch so Erzählmuster, die in einer sehr extremen Form mittlerweile jetzt aber schon einfach vorhanden sind. Aber... Diese ganzen qanon dinge ja, genau, die es ja. die sind sehr, sehr schwierig. Wenn man sich immer mal genau durchliest, sind die vollkommen nur unsicht. Das sind im Endeffekt nur ganz kleine Botschaften, so fahrt dorthin, dort gibt es Kinderpornografie, deckt es auf. Und da gibt es wirklich Leute, die fahren dann hin, schauen sich das an und dann passiert nichts. Pizzagate war so ein Beispiel, wo das genau passiert ist, wo die, wo die Leute wirklich aufgewickelt wurden und das fast eine Art von Terrorakt gegeben hat. Also das ist ganz, ganz schlimm. Wie dieses, über QAnon wissen wir gar nichts. Also über dieses Kollektiv oder ist es eine Person, sind es mehrere, wie schickt er das um Dumm? Ist es überhaupt ein Er, ist es ein Sie? Da gibt es noch ganz viele Dinge, die, die völlig unklar sind, aber dass diese QAnon-Leute wirklich auch noch Einfluss gewinnen, das ist sehr schwer zu akzeptieren. Weil das, weil das ist wirklich völlig absurdes, völlig grobes Denken, ähm, äh, wenn man sich das mal wirklich genauer anschaut. Und, und, und trotzdem finden wir Versatzstücke aus dem Antisemitismus dort wieder.
0: Okay. Das heißt, die Lebensdauer, also eine gute Verschwörungstheorie, ist schon zumindest halbwegs plausibel. Also aus nach menschlichem Ermessen, so wie Sie sagen, hm. diese Reptiloiden, hm. da, ja, also ich Man, weiß es jetzt, vielleicht, ist nein, Aber es ist, es ist jetzt gemein.
1: Äh, ganze Fußballstadien werden ausverkauft äh, für Anhänger der, der Reptiloiden Verschwörungstheorie. Vielleicht ist es gemein. Ne? Das, das wird es vielleicht das doch länger geben. Aber ich denke immer gesamtgesellschaftlich und äh, an diese großen äh, Diskurse. Und, und da gibt es einfach zum Beispiel das mit den Illuminaten, da haben wir bis heute. Ja. Und wenn sie eine Verschwörungstheorie über mehrere Jahrhunderte hält, dann, dann äh, ist es irgendwo. Das heißt nicht, dass es stimmt, aber das heißt nur, dass es ein Erzählmuster ist, das sie einfach etabliert hat.
0: Mhm. Also mir ist, aus dem Vor mir ist jetzt ein Begriff hängen geblieben, den Sie vorher erwähnt haben, von einem Kollegen von Ihnen, glaube ich, der dass, dass die Verschwörungstheorien-Geschichte so ein bisschen der History of Losers mhm. ist. Jetzt habe ich aber doch den Eindruck, auch bei dem, was Sie jetzt noch geschildert haben mit, den, mit der Kinderverschwörung, das ist doch schon teilweise wirklich höchst professionell aufgezogen. Also, das sind ja nicht jetzt, also die Art und Weise, wie das gemacht wird, wie es organisiert wird. Dann gibt es da ja, wenn man YouTube, das sind ja hochprofessionell produzierte Videos, da gibt es Publikationen, Bücher, eine ganze, weiß nicht, ist das eine Form von Industriesektor oder so? also das ist ja dann schon irgendwie, das, es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche völlig dilettantisch aufgezogenen hm. Dinge dann sind.
1: Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich, ich glaube, dass man nur Erfolg haben kann mit diesen Meinungen, wenn das äh, medial gut gemacht ist. Um, eigentlich kann man sich von denen sogar etwas abschauen, weil man einfach sieht, die sind hocherfolgreich, die haben Klickzahlen ohne Ende. Um, warum schaffen das andere zum Beispiel nicht? Um, nein, das soll nicht, nicht heißen, dass es dilettantisch ist, sondern es ist wirklich das Gegenteil der Fall. Um, da stehen ganze Medienimperien eigentlich dahinter. Mhm. Uh, nur, wo man hinschauen muss, und das ist noch etwas anderes, wer sind denn eigentlich die Leute? Und das ganz Erstaunliche ist, wir sehen bei Verschwörungstheoretikerinnen sehr, sehr oft eine persönliche Krise einerseits, andererseits, dass diese Menschen oftmals aus dem Journalismusbetrieb sind und dann ausgeschlossen wurden und jetzt praktisch einen Rachefeldzug gegen alle führen. Das findet man bei so Leuten wie dem Ken FM, Ken Jebsen, der in Deutschland wahnsinnig äh, große Anhängerschaft hat und natürlich äh, praktisch von diesen großen Sendern entfernt wurde. Das findet man bei einer Eva Herrmann, das findet man äh, mittlerweile bei einem Xavier Naidu und so weiter und so fort. Das sind alles Leute, die mit einer starken persönlichen Krise, einer starken persönlichen Kränkung zu leben hatten und meistens sogar Leute sind, die eine relative Machtposition haben, wo wir wieder zu dem zurückkommen und jetzt sind sie dann wieder dort, dass sie wieder eine Machtposition innehaben und deshalb sind diese Dinge auch gut gemacht, weil die Leute wissen auch, wie sie überzeugen können ja. ist übrigens ein großes Problem in der Wissenschaftskommunikation, weil wir halt oft nur sagen können, das ist vielleicht so, muss man noch überprüfen und da müssen wir nur das schauen und da sind wir uns nicht ganz sicher und da müssen wir noch zwei Jahre testen und, und bei Verschwörungstheoretikern, die können einfach sagen, es ist vornherein klar, was passiert ist
0: ja, die haben die Lösung schon
1: die Lösung ist schon da
0: ja das war jetzt auch bei den, weil Sie das Thema Wissenschaftskommunikation ansprechen, genau diese, das hatte das dann wahrscheinlich auch noch befeuert, dass der wissenschaftliche Prozess per se vielen Menschen nicht geläufig ist und dass es durchaus, wenn ein Virologe oder Virologin im März etwas gesagt hat, das im Mai revidiert, durchaus mm. eher als positiv zu sehen ist als als mm, negativ, genau. weil es einfach Fortschritt gibt und man mehr lernt. Das befeuert dann natürlich sowas noch mm. zusätzlich. Ganz stark. Ja. ja. Ich möchte es noch einmal betonen, dass wir durch Corona jetzt natürlich eine extreme Präsenz dieser ganzen Thematik haben, mhm. aber wie Sie jetzt das ja schön dargelegt haben, dass er die, die Menschheitsgeschichte sozusagen begleitet. Haben Sie eine Verschwörungstheorie, die Sie besonders fasziniert, auch aus der Geschichte?
1: Das ist für mich relativ leicht, weil ich aus dem Bereich kommt, mich waren das immer die, die, die Illuminaten? Mhm. Um, einfach aus dem Grund, weil ich mich mit diesem Orden auch als ganz normaler Historiker damit beschäftigt habe und mir das angeschaut habe. Und dann dieser ganze Diskurs der Verschwörung, der dann darüber liegt und wie die Menschen wirklich dazu kommen, diesem Orden das eigentlich in die Füße zu... Also einfach, beziehungsweise, das ist ja eigentlich so, die, die haben sich zwar schon verschworen, aber in einem ganz kleinen Ausmaß, weil es auch so angelegt war, aber diese, diese Weltherrschaftsfantasien, die von diesem Illuminatenorden ausgehen, sind hoch faszinierend. Und noch faszinierender ist, wie das Ganze sich transformiert und immer und immer und immer weiter erzählt wird. Und das ist für mich so ein, ein, ein Muster, da könnte man noch ganze Bücher drüber schreiben, mhm. wenn man die Zeit dazu hätte. Aber das ist schon etwas, wo man, wo man, wo man sieht wo man sehr aufpassen muss. Man sieht ja auch, wie Geschichte geschrieben wird. Man sieht, wie sich politische Meinungen, wie die entstehen, rund um diese Verschwörungstheorie. Man sieht, was bei dieser Deutung der Illuminaten, was da eigentlich alles damit zusammenhängt. Also ganze gesellschaftliche Positionen bauen sich dann anhand dieser, dieser Deutungen über die Jahrhunderte den Weg auf.
0: Und wie hat das konkret das so groß werden können? Also was war da jetzt so... Ihrer Meinung nach, der, 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 was waren die Entwicklungsschritte, die das jetzt zu einer Verschwörungstheorie werden haben lassen, die mhm. bis heute funktioniert mhm. über diese lange Zeit?
1: Das war ganz klar die französische Revolution. Mhm. Ähm, die, die Illuminaten sind eines schon vor der französischen Revolution entdeckt worden und dann hat es eine Gruppe gegeben, die immer gegen sie gekämpft hat, dann sind die entdeckt worden und dann haben sie gedacht, wunderbar, jetzt können wir denen endlich einmal einen auswischen Das war wirklich so. Es ist eine ganz kleine Gruppe von, von, von deutschen, Protestanten und teilweise noch verschiedenste andere Leute, die, die einfach von den Illuminaten sehr stark teilweise unterdrückt wurden und die haben dann mehrere anonyme Schriften geschrieben, dass also die französische Revolution ist absolut zurückzuführen auf die Reise eines wichtigen Illuminaten nach Paris. Der hat sie getroffen mit Aufklärern und ein Jahr danach ist die französische Revolution ausgebrochen. Und die französische Revolution, war von dieser Weltwirkung, die sie dann hatte, und vor allem bei diesen Verschwörungstheoretischen Muster unglaublich. Also sie hat sie über den ganzen Globus verteilt, und genau diese diese Schriften dieser dieser eigentlich gar nicht so wichtigen ähm, deutschen Gegenaufklärer ähm, haben es geschafft, dass dann die verschiedenste andere Leute, ein ein, ein französischer Jesuit, ein, ein schottischer äh, Professor für Physik, äh, dass die Bücher geschrieben haben, die man bis heute liest. Mhm. die die ganz bewusst eben die französische Revolution deuten als Verschwörung der Illuminaten und, und die Bücher werden wirklich bis heute gelesen weil da kommen jetzt die neuesten Reprints heraus und die sind dann in der 127. Auflage und sonst irgendwelche Dinge mag auch übertrieben sein aber es sind immer und immer und immer wieder gelesen worden und so hat sie dieses dieses Muster von dem Illuminaten zu sprechen aus dem großen Bösen hat sie wirklich global einfach verteilt mhm. Das ist ja das Faszinierende an dieser Verschwörungstheorie, dass sie eigentlich ein Konflikt war, ein deutscher Konflikt, der sie völlig übertragen hat dann auf die ganze Welt.
0: Mhm. Also auch so ein Distributionserfolg mhm. quasi. Weil wenn Sie sagen, das wird bis heute gelesen, wird es nicht aus einem historischen Interesse gelesen, sondern weil man das auch sich so erklären möchte. Oder Richtig. Wie
1: da gibt es eine Vielzahl von YouTube-Videos darüber, die sind für einen Historiker vollkommen absurd. Mhm weil da werden dann, werden dann diese Bücher herausgezogen aus dem 18. Jahrhundert und dann gibt es ein Video darüber, hier steht drin, wie, wie die Welt ist, wie sie ist. Und sie denken, das ist faszinierend, weil das, ist, äh, das, sind, das sind einfach ähm, ganz bewusste äh, inszenierte Verschwörungstheorien, die heutzutage als bare Münze einfach genommen werden, völlig ohne Kontext.
0: ja. Ich habe noch einige Fragen, <lacht> weil es ja wirklich da tun sich tun sich viele Aspekte auf, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hat zunächst einmal. Aber wenn wir jetzt schon bei dem sind, das wollte ich eigentlich erst später fragen, aber ich ziehe es jetzt vor, wenn Sie sagen, da gibt es dann YouTube Videos, wo irgendjemand der äh, uneingeordnet, unreflektiert etwas zitiert und sagt, schau, die haben das, das sind ja dann oft diese Aufdecker, hm. dieses Wacht auf, schau, die hm. hat das damals schon gewusst und geschrieben. Wir hatten jetzt schon das Thema Wissenschaftskommunikation, was kann man denn dagegen tun oder was würden Sie, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und das sagt, der hat das in dem YouTube-Video gesagt und du siehst ja, da gibt es diese Publikation, Sie kennen das Buch auch, was sagen Sie dann dazu? Was muss man da tun? Einordnen oder es diskutieren? Es gibt Dinge,
1: die, die helfen, die ganz banal sind. Ich kann deswegen sagen, dass sie helfen, weil hier gibt es empirische Studien dazu, wo, man, wo vor allem Steven Lewandowski nachweisen konnte, es funktioniert. Und das Einfachste ist wirklich diese ganz banale Quellenkritik. Wer spricht, was wird denn gesagt, welches Medium ist das, welche Information wird verbreitet und was will mir der überhaupt sagen? Und diese Einordnung ist einfach ganz, ganz, ganz wichtiger. Man, man muss sich schon anschauen, wer sind denn die Leute, die das jetzt gerade sagen? Und wenn in dem YouTube-Video, wenn man dann wieder schaut, ähm, äh, ich denke jetzt gerade das mit dem Illuminaten im englischsprachigen Raum, wo immer das Buch hergezeigt ja wird von John Robinson, ähm, da sieht man zum Beispiel, das sind zum Großteil Leute, die kommen aus dem Truth-Movement, was sich rund um 9-11 gebildet hat. Mhm. Also die Leute, die die Wahrheit wirklich haben, da sieht man schon, okay, vielleicht sollte man da vorsichtig damit umgehen. Ähm, das Wichtigste ist übrigens, nach dieser Quellenkritik, ähm, das sagt dem auch Steven Lewandowski, das kann er sehr schön zeigen, das Verbreiten und Teilen ist eigentlich das größere Problem, als dass man das anschaut und sich denkt, ja, ist eh ganz schön, aber wenn ich es dann in meinem ganzen Netzwerk wieder teile, dann wird es einfach verbreitet, verbreitet, verbreitet und verbreitet und das kann dann zu großen, großen Problemen führen, weil sich diese Informationen sehr, sehr schnell dann einfach in die ganze Welt verteilen. Und das ist auch etwas, wo man... Wo man am besten, weil man immer, ich werde das ganz häufig gefragt, was kann denn YouTube machen? Um ehrlich zu sein, müsste YouTube immer nicht sofort die Dinge teilen lassen, sondern dann nochmal nachfragen, sind sie sich sicher, dass sie das teilen wollen? <lacht> und vielleicht denkt man dann nochmal nach. Haben sie sich diese drei Fragen ja, genau. schon gestellt? Haben sie sich schon die ja. Fragen gestellt? Was machen sie denn da eigentlich? Ja. Na, das klingt immer so banal, aber in unserer Zeit ist das wirklich so. Ja. So häufig werden Dinge einfach geteilt und man bekommt irgendwelche Dinge zugeschickt. Und übrigens auch der Fall, der passiert mir ja ganz häufig, ich habe ja ein Interview von Ihnen gelesen und dann habe ich mir das YouTube-Video angeschaut. Der sagt genau das Gegenteil von Ihnen. Sagen Sie was dazu. Mhm. Da kann man oft gar nichts sagen, wenn man sich denkt, okay, ja, hm, ich muss mir das zuerst einmal anschauen und dann müsste man dem erklären, ach so, das ist ja der, hm, der ist ja früher mal war der beim ARD, jetzt hat man ihm rausgeworfen wegen Antisemitismus oder anderen Dingen oder vielleicht war der korrupt und jetzt macht er halt solche Videos. Vielleicht denkt man uns dann etwas dabei, warum der solche Videos macht. Mhm. Leider machen das nicht so viele. Ist aber eine große Aufgabe. Und das andere ist sicherlich, dass Scientific Literacy, wie man mittlerweile dazu sagt, ist das, dieser Prozess, dass am Wissenschaftler dazu aufgefordert ist, zu zeigen, wie Wissenschaft funktioniert. In der Öffentlichkeit ist vielleicht sogar eine sehr, sehr positive Entwicklung der Corona-Krise. Sie haben Sie eh auf den Punkt gebracht. Wenn der, wenn der Virologe im März etwas anderes sagt als im Mai, dann heißt es im Endeffekt nur, der weiß jetzt mehr. Mhm. Ja, und kann dann bestimmte Dinge falsifizieren und kann sagen, diese Hypothese war falsch. Und das muss man eben zeigen, lernen. Mhm. Vielleicht auch medial so gut aufbereitet, wie das die Verschwörungstheoretiker machen.
0: Ja, wie Sie gesagt haben, da könnte man vielleicht noch ja, sogar ja. noch was lernen, was das betrifft.
1: Wahrscheinlich schon. Das Ding ist, das ähm, Ganz viele gehen jetzt ja dazu über und, und machen diese Videos lächerlich und sagen mhm. völlig verächtlich und sagen, so ein Wahnsinniger, wie kann denn der das nur sagen und der ist dumm und das und so weiter. Da wissen wir aus genügend psychologischen Studien, da passiert genau das Gegenteil. Also Die Community wird dichter, mhm. äh, bringt nichts. Ähm, Satire ist vielleicht ein gutes Mittel, aber das ist vielleicht nicht das richtige Mittel, um diese Leute dazu zu bringen, dass sie bekehrt werden, wenn man das so sagen darf. Obwohl es eigentlich halt nicht ganz richtig ist. also das, Ich denke so, also der, der Josef Hader hat es ja probiert, äh, ganz stark in einem Video während der Corona-Krise. Und das Video ist ganz viel äh, gesehen ähm, worden und ich habe das selber extrem lustig gefunden. Aber äh, ob das jetzt Leute dazu bringt, anders zu denken, äh, wage ich zu Also bezweiten. diese
0: Serie, die er da gemacht mhm. hat, die wo er immer, ja, ja, ja. Ja, vielleicht wäre das ein Weg, damit wir zu gehen. Ja. Wie gesagt,
1: das kann einer sein, das müsste man sich dann mal anschauen, aber es ist, wie gesagt, es ist wirklich nicht leicht. Also, ähm, es gibt überhaupt nicht so viele Dinge, um Menschen so zu überzeugen, wenn sie einmal so eine festgefügte mhm. Meinung haben, dass sie wieder von dem Weg kommen. Ja. Es ist schwierig genug. Ähm, das zeigt zum Beispiel auch die Antisemitismusprävention. Ja. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Es gelingt manchmal, es gelingt aber in vielen Fällen einfach nicht.
0: Was haben Sie jetzt, nachdem Sie sich schon so lange intensiv mit der Thematik befassen, was haben Sie jetzt im Moment für ein Gefühl? Wie geht das weiter? Was, was für eine Perspektive könnte das jetzt haben? Ist das jetzt ein kritischer Punkt schon? Oder würden Sie sagen, es ist bis zu einem gewissen Grad normal in so einer so eine Pandemie-Situation ist jetzt auch nicht was Alltägliches. Das ist für viele Menschen einfach schwierig. Mhm. Da geht es auch um Existenzen. Mhm. Das ist vielleicht auch durchaus Angst, dieser Motiv, das durchaus auch legitim ist und nachvollziehbar ist, und Menschen gehen dann unterschiedlich damit um. Mhm. Also eher so in die Richtung oder halten Sie das jetzt langsam für, für eine kritische Entwicklung in der Hinsicht?
1: Die Entwicklung ist eigentlich sogar sehr kritisch, weil noch kein richtiges Ende in Sicht mhm. einfach ist. Eigentlich haben Sie jetzt erst die Erzählungen alle miteinander verbunden, diese Proteste zwar in Deutschland sehr stark, aber die gibt es schon mittlerweile in verschiedensten anderen Ländern auch. Wie gesagt, man darf es nicht überbewerten, aber was soll danach kommen? Und das ist genau diese Schwierigkeit. Und wenn wir dann wirklich uns anschauen, die Prognosen fürs Wirtschaftswachstum und so weiter, möchte man ja nicht zu schwarz sehen, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine leichte Zeit, gerade was auch dieses, dieser Einfluss des Verschwörungsdenkens einfach betrifft. Aber muss man auch immer dazu sagen, so viele Regierungskritiker, wie es, es europaweit gibt, ähm, gibt es auch die, diese große andere Seite der großen Zustimmung äh, und die muss man wahrscheinlich auch ähm, hervorheben. Aber ähm, das Schwierige ist jetzt einfach das, die, die Geschichte zeigt ja eigentlich, wenn wir so starke Krisen haben und dieses Verschwörungsdenken dazugehört, ist immer eine gefährliche Situation vorhanden. Ich denke nur in der französischen Revolution, das ist dann umgeschlagen in ein, in, ein, in ein diktatorisches Regime. Nach dem Ersten Weltkrieg wissen wir alle, wie das Ganze ausgegangen ist. Und das ist aber auch etwas, wo ich eben immer davor warne. Nur weil es diese historischen Parallelen gibt, heißt das noch lange nicht, dass das 2021, 22, 2023 dann irgendwo in eine Richtung geht, wo man sagt, Gott, es deutet sich ein Krieg an, das wäre vollkommen falsch. Sondern man muss sich ja einfach anschauen, wie das Ganze überhaupt weitergehen kann. Mhm. Ich habe schon das Gefühl gehabt, als, der, als der, der Lockdown dann einmal vorbei war, war kurzzeitig mal eine Entspannung, was das Thema auch betrifft und jetzt durch die Proteste geht es jetzt wieder hinauf. Und bei den Protesten ist ja diese große Schwierigkeit, die und das wird noch ganz ein ganz interessantes Thema sein, was heißt überhaupt Menschenrechte? Weil sie ganz, ganz viele einfach auf ihre Menschenrechte jetzt beziehen. Und, und ist es nicht doch auch äh, Sinn und Zweck der Menschenrechte, dass die Menschen von einem staatlichen Gefüge beschützt werden? Und das ist so eine, 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 eine Frage, die wird noch ganz, ganz interessant
0: wie meinen Sie dass das, woher dieser Zweifel an, an staatlichen Strukturen kommt? Nein, da, oder?
1: dieses extreme Beziehen, das machen jetzt ganz viele, das ist ja mein Menschenrecht, dass ich das und das ja. und das mache. Einerseits, andererseits ist es nicht doch auch ein Recht des Menschen, beschützt zu werden vor mhm. Krankheit, mhm. vor Ansteckung, vor von mir aus Terrorismus. Das heißt, das ist so etwas, da passt die Erzählung zurzeit nicht so ganz, gerade bei diesen Menschen, die jetzt verstärkt auf die Straße gehen. Mhm. Und das ist schwierig genug und das ist aber, Gott sei Dank, muss man jetzt sagen, nicht die Aufgabe der, der Wissenschaft, sondern das ist die Aufgabe der Politik, ähm, hier geeignete Erzählungen und geeignete Vertrauensbildungsmaßnahmen ähm, zu entwickeln und zu konstruieren.
0: Ja. Ist das eigentlich, was ich mir jetzt auch als Frage stelle, ist das eigentlich ein, äh, die Geschichte der Verschwörungstheorien oder die Verschwörungstheorien selber, ist das etwas Europäisches oder etwas US-amerikanisches? Mhm. Wir, wir sind eigentlich immer stark, auch jetzt im ganzen Gespräch in fast einer Stunde, sehr mhm. stark auf diese Europa mhm. und USA mhm. fokussiert. Ist das ein spezielles Phänomen aus dem Bereich der Erde und das ist... In anderen Teilen der Welt funktioniert das anders? oder? Wie, wie das das ist
1: Interessante ist, da gibt es zwei Ansichten dazu. Die, die eine ist, dass wir es eben als anthropologisches Muster haben, dass es praktisch über den ganzen Globus verteilt ist. Ähm, da kann ich als Historiker nur dagegen sein. Äh, das, äh, das Zweite ist, dass es schon äh, eine sehr starke westliche Prägung ist.
0: Mhm.
1: Ähm, eigentlich, wenn wir genau hinschauen, ist sehr, sehr viel des westlich-europäischen Verschwörungsdenkens übertragen worden in die USA. Und dann ist es sicherlich so, in der Zeit des Kalten Krieges, da ist es erst dann so richtig publik geworden, weil wir dann vom Westlich reden, natürlich auch osteuropäisch ganz stark und nochmal ganz anders gewichtet in dieser starken Prägung eben gegen die USA und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben schon diese verschiedensten äh, Fassadstücke, wo man sagen kann, es ist eher ein europäisches Phänomen, das übertragen wurde in die Welt. Das sehen wir sehr stark auch bei, bei, bei exportiertem und importierten Antisemitismus, der sich dann einfach weiter äh, zeigt. Aber, das muss ich eben einschränken, vielleicht ist es auch so, weil man hier rüber einfach sehr viel wissen und über verschiedenste andere globale Kulturen noch viel zu wenig Bescheid wissen als dass wir wirklich das so sagen könnten. Aber Stand heute wäre das, dass wir sagen würden, es ist ein, ein, eine europäische Sichtweise, die exportiert wurde. Mhm. Aber in einem anderen, hoffentlich jetzt dann genehmigten, in zwei Tagen werden wir es erfahren, <lacht> Forschungsprojekt mit bei der DFG geht es genau auch um diese Frage, also wie ist das eigentlich wirklich global äh, und ist das zum Beispiel in, in, in Afrika, wo man ganz, ganz wenig wissen, ja. riesengroßer Kontinent, wahnsinnig viele Menschen. Äh, ähm, wir wissen nur von ein paar Anthropologen, dass das Verschwörungsdenken stark ausgeprägt ist, aber eher lokal. Mhm. Aber ob es dort auch diese großen Erzählungen gibt, das ist noch in den Kinderschuhen, das kann man gar nicht so sagen.
0: Ja. Das wäre jetzt eben meine letzte Frage für heute zumindest gewesen. Woran arbeiten Sie im Moment oder was sind jetzt die Perspektiven Ihrer Arbeit? Nimmt diese Krise jetzt da konkret Einfluss oder sind Sie jetzt trotzdem oder vielleicht sogar noch mehr auch an ähm, den äh, bestimmten historischen Entwicklungen mhm. an Oder wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen als Verschwörungstheorieforscher im Moment?
1: Gibt es ja ähm, gibt's eben diese zwei Bereiche. Einerseits geht es mir jetzt gerade stark um äh, politische Bildung, und wie man mit der politischen Bildung wirklich so weit sich entwickeln kann, dass man mit diesem Phänomen umgehen lernt. Das ist sehr, sehr schwierig, aber das ist eine ganz, eine ganz wichtige Frage zurzeit. Also wie, wie bringt man denn das Ganze jetzt zu den im Endeffekt von der, von der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung, was muss man da jetzt eigentlich alles machen? Und das, ich glaube ich, ist eine ganz große Aufgabe. Und das Zweite ist schon dass ich ganz bewusst jetzt gerade dabei bin, auch mit Kollegen, uns eben diese Genese oder die Genealogie, müsste man eigentlich sagen, dieses Verschwörungsdenken, das wir jetzt haben, dass wir das nochmal viel, viel genauer anschauen. Woher kommt das alles? Das, hat, das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Dass dieses Verschwörungsdenken zunimmt seit 9-11, ist ganz klar. Aber eigentlich haben wir uns noch nie so genau angeschaut, warum das eigentlich ganz genau der Fall ist. also Sind es nur diese Krisen, oder mhm. ist es ist doch dieses Informationszeitalter. Sind es doch so viele enttäuschte Menschen? Das ist sicherlich eine Aufgabe, die, die, man, die man sehr stark historisch angehen kann, aber schlussendlich nur interdisziplinär lösen kann. Mhm. Und das ist sicherlich jetzt eine Aufgabe, die, die wird noch Jahre dauern. Ganz sicher sogar, weil es, weil es gar nicht so leicht ist, diese ganzen Diskurse überhaupt auseinanderzuhalten. Das ist, und das Dritte ist eigentlich, dass wir auch schauen, ist jetzt, und das ist auch ganz wichtig unserer Ansicht nach, wir schauen uns jetzt ganz verstärkt noch einmal an. 16., 17., 18. Jahrhundert, wie, wie ist das, da ist jetzt wieder Europa betroffen, wie hat sich dieses Muster wirklich so etablieren können, dass es sich im, im 18. Jahrhundert so entwickelt hat, dass man heutzutage eben sagen können, dass ganz viel auf dieses 18. Jahrhundert zurückgeht. Das ist praktisch die, diese Vorgeschichte des, des europäischen Verschwörungsdenkens.
0: Mhm. Wie ist denn die, die, die Forschung rund um Verschwörungstheorien in der Geschichtswissenschaft zu verorten? Finden Sie, dass sie den Platz hat, den sie verdient? Weil eigentlich, wenn wir uns anschauen, was, wir da Gesellschaft, was das eigentlich für gesellschaftliche Auswirkungen hat und wie dominant das jetzt ist und wir das jetzt gerade aktuell wieder so extrem mhm. erleben, weil Sie auch den Ausbildungssektor angesprochen mhm. haben, finden Sie, dass das oder wie ist das im, im Fach zu beurteilen? Ist, hat das die große äh, Mhm. Repräsentanz, die sie bräuchte? Oder?
1: Nein, hat es nicht. Es ähm, muss ich jetzt sagen. Äh, nein, <lacht> aber hat es wirklich nicht. Aber das hat mehrere Gründe. Ich meine, es ist ein es ist Thema, das kann man nicht nur historisch behandeln, es muss interdisziplinär ja. behandelt werden. Das ist immer so ein erster Punkt. Das heißt, die Historiker müssen sich bewegen. Ich hatte damit nie ein Problem. Manche haben das vielleicht doch und wollen halt mehr an ihrem Fach bleiben kann ich verstehen das, das zweite ist dass man Verschwörungstheorien immer als so ein bisschen als abseitiges Thema behandelt hat im Sinne von ja sind diese komischen Theorien die haben ja keinen Einfluss und das und das und das und das und das. Und, und, und man kommt dann selber so ein bisschen in das Fahrwasser ach du beschäftigst dich damit Freimaurer Verschwörungstheorien wahrscheinlich magst du auch die Freimaurer und so weiter so. das mhm. sind immer so Dinge wo man sich denkt hm, nur weil ich mich mit, mit Antisemitismus beschäftige muss ich nicht das ist das ist immer ein schlechtes Argument ich glaube aber, und das sieht man jetzt schon, dass durch diese große Präsenz wird es sicherlich verstärkt gemacht werden in nächster Zeit. Von dem gehe ich eigentlich sehr, sehr stark aus. Man darf eins nicht vergessen. Wenn man das tut, hat man immer auch diesen gesellschaftlichen Bezug. Mit dem muss man auch leben, lernen. Ist gar nicht so leicht. Die, die meisten Historiker, bis auf die Zeithistoriker, die haben das schon sehr stark, aber bei den, bei den anderen ist der gesellschaftliche Bezug in dieser Form gar nicht so stark da, als dass, dann, dass sie dann immer mit Öffentlichkeit einfach zu tun haben. Mhm. Das mögen auch viele gar nicht. Aber das kommt. Und, und ich glaube gerade, dass die Geschichte der Disziplin ist und sein wird, die viel zum Verständnis dieses Phänomen Verschwörungsdenken, Verschwörungstiere beitragen kann und muss. Aber noch ist es wahrscheinlich noch nicht ganz so weit, um ganz ehrlich zu sein. Witzigerweise im englischsprachigen Raum äh, ist man schon ein ganzes Stück weiter. Da gab es auch ein ganz großes Projekt äh, an der University of Cambridge, äh, wo es um Democracy und um Conspiracy ging. Also die haben wirklich ganz bewusst sechs Jahre versucht, einmal um alles, alles Mögliche zusammenzutragen, was es überhaupt gibt. Oder eben auch unser großes Projekt, ja. was Sie angesprochen mhm. haben, das Compact. Um, da muss man auch sagen, da sind Historiker völlig unterrepräsentiert. 50 Prozent unserer 140 Leute sind sogar Psychologen. Das heißt, auch alle anderen historisch arbeitenden Disziplinen wie Literaturwissenschaftler oder die Politikwissenschaftler sind hier auch noch etwas unterrepräsentiert. Aber wie gesagt, die Prognose ist für mich ganz klar, dass das hier verstärktes das Forschungsinteresse einfach kommen muss.
0: Mit dieser Perspektive, das lassen wir jetzt einmal so stehen, würde ich sagen. Und halten uns die Option offen, dass wir uns dann in absehbarer Zeit vielleicht über die Fortschritte in dem Gebiet noch einmal unterhalten. Für heute danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ich sage auch vielen Dank. Danke.